0: Так, следующей темой, связанной с э, запретом отбеливать и стирать, это что будет, если человек будет делать этот процесс без воды? То есть, если запрет стирать и очищать э, вещи без воды, то, в принципе, принципиальный вопрос, опять же, связанный с э, всякими э, проблемами, которые появляются в Шабате, например. Упал на, на пиджак, упал какой-то кусок еды, какая-то что такое. Кормили ребенка, там, упала какая-то картошка или что такое. Упала, лежит. Вопрос, как бы, как себя вести. Я там как в одном месте я видел, какой-то молодой человек. Значит, у него была какая-то э, пыльная на брюках. Он снял вот так кипун, да, если. А, кипана, в принципе, бархатная, да? И можно сделать его вот так. За счет того, что этот бархат, он очень хорошо снимает вот эту пыль с одежды. Теперь этот молодой человек, у него были запыленные какие-то брюки, и он взял так кипу, так аккуратненько стряхнул, пошел дальше, так сказать, в шаббат. Да. Может, так делать или нельзя. Это же не стирка уже, не опустил это в воду. Да. А с другой стороны, как бы мы говорим, что в некоторых ситуациях, если человек например, не выходит на улицу, то есть он как бы следит за тем, чтобы у него одежда не была в пыли, Но несмотря на то, что, в принципе, стряхнуть пыль вот так вот, если человеку это не важно, то это можно, а если для него это важно, то дать запрет Тора. Интересно, правда? Поскольку в этой ситуации мы говорим, очи, очищая, нету здесь, эта пыль, она вне. То есть мы не достаем ее из одежды, и так, как бы, чтобы сказать, что это запрет Тора. Как бы однозначно. Но если человеку это важно, то это да, может быть, запрет торы. Это интересная вещь. И Поэтому нужно разобраться с этими вопросами, когда это запрет мудрецов, когда запрет торы, когда можно и как, и, и как очистить одежду от какой-то грязи, от каких-то остатков еды или каких-то пятен, которые человек находит в течение Шаббата. Мы еще раз повторяем, что Хазаниш говорил, что если это нельзя очистить, то это орден за соблюдение Шаббата, который человек носит на себе. Не может это снять в Шаббат. Теперь разберемся с этим вопросом. Значит, написано в Талмуде следующая вещь. Человек, который Миная, то есть отряхивает отстряхивает со своего талита, э, что-либо в шаббата зон обязан принести очистительную жертву, то есть это запрет истории. О чем там говорится? Э, Значит, есть как бы в принципе возможность на нем есть э, какая-то таль. А может быть, на нем есть какая-то пыль, тали — это в смысле раса, то есть, да, или какая-то пыль. И каким образом, в в случае, если этот талит, то есть это одежда, это пиджак, он черный, новый, и человек следит за тем, чтобы он хорошо выглядел, то всякое вот это отрихание является просто встряхнуть, это является для него как бы таким действием, которое сохраняет свежесть этой одежды, это, это уже запрещено торы. Если же он, так сказать, ему совершенно не важно, как выглядит эта одежда, но сейчас ему да нужно это отряхнуть. Например, он обычно выходит, как бы немножко. Например, я обычно беру своего ребенка вот так вот на руки, да, и, несмотря на то, что он немного немного может при этом испачкать мне как бы полы пиджака, да. Но все равно делать нечего, все равно нужно куда-то ребенка нести, например, быстро с ним дойти там, там от места до места э, в шаббат. Нужно заметить, что у нас в городе есть очень хороший ируф, поэтому нет проблем переносить ребенка на руках в шаббат. Я не говорю в всех ситуациях, когда нет такой возможности, тогда нужно идти с ребенком за ручку И какие, как себя вести в этой ситуации, это отдельный разговор, нужно посвятить этому не один урок. Так вот, эм, в этой ситуации, мне, например, не важно, что у меня небольшое пятнышко на этом пиджаке, я возьму и скажу, сейчас я да, хочу это отряхнуть, то, возможно, это можно... Э, но, с другой стороны, все, как бы написано в алохе, что лучше как бы не пачкать, не создавать ситуацию, когда нужно будет очищать одежду в шаббат, стараться, если вы берете ребенка, одевать на себя какой-то, есть такое обычай у многих, у некоторых людей в шаббат одевают такой, так называемый халатль, халат такой, который легко стирается, на сиудот специально его одевают, главы семейства снимают пиджак, снимают верхнюю одежду, снимают, одевают длинный, легкий халат для, именно для того, чтобы в течение сирды спокойно кормить детей, для того, чтобы взять их к себе. Если они немного испачкают, это не та одежда, в которую потом нужно выходить на улицу, нужно идти в синагогу, на молитву, которой, как бы человек следит, чтобы она выглядела соответственно. Так вот, это то, что касается встряхнуть. Теперь встряхнуть одежду от пыли или от росы. Теперь, если у нас есть какое-то пятно, которое попало на одежду, его сухое пятно от еды, его можно э, засунуть руку внутрь одежды и потереть вот так вот изнутри. Снаружи нельзя. Потереть изнутри можно, снять его рукой как бы или ногтем, так чтобы осталось немного пятно, то есть не до конца его вычистить, тоже можно. Так чтобы оно вычистилось пятно до конца. Мишнабрура запрещает. в некоторых ситуациях нужно спросить у компетентного равина, как выступить как в эту ситуации, потому что есть ситуации, в которые мы специально сейчас не вникаем в них, который считал таз, что можно очистить до конца, лично на него поспорил, как и когда, в каких ситуациях можно опереться на таза, нужно спросить у компетентного раввина, например, да, как бы человеку, которому нужно помолиться в чистой одежде и так далее. Это нужно знать и спросить у компетентного равина, как выступить в этой ситуации. Это если есть что-то на одежде. Теперь, если эм, то же самое, как бы это еда, если есть опять же грязь, можно ее, как мы говорили уже с ботинок то, снять ножом аккуратненько, либо изнутри, опять же просто трубу изнутри потереть, да. И тогда у нас получается эм, то, это то, что можно сделать, как можно очистить в Шаббат пятна, которые появились на одежде. Опять же, по мнению Мишнабруры, до, до, до состояния, чтобы они Полностью пятно сошло. Теперь есть еще интересный вопрос, как бы как, в тому, где описано, что можно потереть какую-то одежду, одну часть об другую, и она из-за этого выглядит лучше, становится э, чище, как бы ее чистота начинает более быть заметной. Именно из-за этого Мишнавуру заплатил снимать все эти пятна до конца, поскольку, поскольку тем самым как, вот, чистота этой это, это одежды становится более видно. Это запрет в принципе как бы от мудрецов. Э, Поэтому в этой ситуации как бы, нужно знать, когда это применимо. Теперь, если, опять же, на одежде есть перо или какие-то, э, например, колючки, которые пристали к одежде, их можно вытащить, потому что они не являются, они не прилипли с одеждой, не слипли с ней, не стали частью, не, не взошли между нитками, они снаружи, они только проток, как бы, воткнуты как бы внутрь. Это можно достать, это не является вообще, не попадает под запрет даже мудрецов э, стирать и отбеливать. Вот. Это то, что касается запрета, как себя вести с одеждой. Теперь еще раз, одну секунду. Еще раз по поводу э, снега на одежде. Значит, можно встряхнуть верхнюю часть снега. По поводу того, можно ли стряхивать если опять точно так же, если мы делаем это, отряхиваем одежду от снега ситуации, например, когда там очень много снега, у нас же одежда мокрая, то это уже выжимать, это уже запрет выжимать, это уже другая проблема. мы Это уже делать нельзя. Если же у нас одежда, которую человек не, не важна ему, как она выглядит, и она не новая, не черная, тогда он может ее отряхнуть. Это, э, это можно, но, опять же, нужно, так сказать, четко, знать и четко проучить всю эту ситуацию, как бы, как это разграничивается, э, и поэтому мы советуем мне в не этих ситуациях, как бы, лучше посмотреть в книгу и разобраться самим, В рамках нашего урока мы не можем, так сказать, как бы, по крайней мере, в данный момент дать все про тим, все детали на эту тему. Спасибо, до свидания.